0: なここさんこんにちは、読売新聞、ポッドキャスト、新聞記者、ここだけの話、番組ナビゲーターの山根です。読売新聞の中の人をゲストに迎え、ニュースな話題を語り合う、ポッドキャスト番組です。えー、本日のテーマは、昭和歌謡がですね、またリバイバルヒットというかですね、あの、流行っているということで、その辺のことを取材してくれた東京生活部の伊丹記者に話を伺ってきました。それではお聞きください。本日のゲストは東京生活部の李たみりお記者です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の話題なんですけど、まあなんだかあの若い人に昭和歌謡が刺さっていると、はい、なんかそういうふうに伺ったんですけども、ま、はいは
1: い、こう20代から30代の結構若い方にこう1 9 0だいたい80年代ぐらいですかね、うん、あのそういったところの世代の昭和歌謡の曲が結構好んで聞く方が多いっていうことで、今回ちょっと取材をしました、えっと。取材した人でやっぱ多かったのは、結構中森明菜さんが好きですっていう方が結構多くてですね。はいはいあのー、結構こう昭和歌謡の情報を集めたインターネットサイトを立ち上げられてる方ですとか、うんえっと、2、30代で、えっと、昭和歌謡について語り合うオンラインサロンみたいなことをされてる20代の方をちょっと取材をしましてやっぱこうお肌感でもやっぱり昭和歌謡が若い人に流行してるなっていうのは感じました伊丹さんは、はい、お若いですけれどもはい、はい、私自身も平成4年生まれの30歳でして、はいまあ、昭和歌謡
0: はあの私もあの世代でではないですね、うんはい、そうですよねもう生まれた時は昭和は終わってるわけで,、ね、ですねはいはいはい<笑>私があの今年40歳になるんですよねなのでまあ、はい、ギリギリ本当にまあ、はい、記憶の片隅にあるぐらいなので、はいはい、今日話をする2人はですねリアルタイムで昭和歌謡を、はいねはい、<笑>聞いていない世代,知ら,い世代い知らない世代ということで、はいまあ、リアルタイムであの昭和歌謡を聞いていた椅子ーの方々にはですねちょっとあのドキドキするような、はいそうですね、<笑>ところも大丈,夫なのかな大丈夫なのかなっていう話もあるんですけども、はい、まあそれはちょっとご容赦頂い,いてということで、はい、ちなみにあの昭和歌謡っていうのは何をもってこの昭和歌謡と言えばいいのか、ねはい、これがですね結構定義が難しくて
1: まあその専門家の方も指摘されてたところだとえー、っと、まあ、70年代から80年代前半の歌謡曲、演歌、アイドルなど全てを包含するというような記述が、まあ、専門家の方の著書でもあってですね、はい。でもやっぱりこう、うまく定義をするのは結構難しいみたいなんですけれども、結構でも取材した若い人で、やっぱ好んでるのはやっぱり80年代の昭和ポップスみたいなこと言われる。そのあたりの年代が結構多くてですね演歌、はい、とかはちょっとま
0: た別っていうような感じでしたはいじゃあその昭和の時代に流行した、うん、まあ音楽全般についてそうですね、まあ、昭和歌謡と言いますよみたい
1: な、はい、結構昭和がやっぱ長いじゃないですか、はい、だからこう結構ね、昭和歌謡をその昭和の時代に流行した曲っていうとちょっとまあ意味的に広すぎるって言ったと
0: ころはあると思うんですけれど
1: も、まあ、そういった捉え方しても差し支えないですっていうようなこ
0: とですね。うんはい、こう昭和歌謡っていうとと、まあ、年代とかの、はい例えばあの千秋直美の『あそうですね、あの喝采とか、ね』喝采とかですね、はい、やっぱそ,れそれこそ尾、ね、崎清彦の『また会う日まで』とか、はいまあ、寺脇の『い指の指輪』とか、はいまあ、ああいう、まあ、七五調でちょっと曲の頭入って、はいそうですねまあ、ゆったりした感じっていうのを、はいまあ、昭和歌謡っていうふうに思ってたんですけど、はい、意外最近の若い人たちは、まあ、80年代のお、まあ、アイドルとかそうそう結構そう松田聖子が,とが、はい、多かった。伊丹さんがこれを取材しようと思ったきっかけはいまあ、どういったきっかけだったんですか、
1: はい、えー、っとですね、えー、っと
0: 直近の中3月
1: でこの雑誌でも特集が組まれていたりですとか今手
0: 元にある雑誌はそれはそうですねブルータス
1: です、ね、3月号、はいまあ、記者は割とこうネタ探しで本屋さん行ったりですとか、うん、結構街中ぶブラブラして。ネタ探しするんですけれども、これがなんか平積みされてて、ちょっと目に留まったっていうのもあって、それでちょっとこうインターネットでもいろいろ調べ始めて、で、そういったこう若者の方で活動されてる方が結構多かったっていうのもあったりですとか、そうですね、はい。あとやっぱ自分が平成生まれで、なんでこう昭和歌謡を。こう若い人が聴くのかっていところに非常に疑問を抱いたので、うん、結構取材を始めた次第です、うんはい。ブルータス、どういった歌手
0: を取り上げられてるすか
1: 、はい、これはですね、まあ、もう表紙になってる西城秀樹さんとか、傷だらけの。うん
0: 、<笑>あれはなんか、あのまあ、歌謡曲な感じはしますけど、まあ、まあ、そうですね。
1: 澤田賢二、テレサ店、松田聖子
0: 、沢田テッカー、ねはい。山口百恵、あ
1: はい、でも
0: 中
1: 島みゆきとか、もうちょっと後な気がするんですけどでも、1975年デビューだから、まあ、中島みゆきさん、サザンオールスターズ
0: 。サザンも昭和歌謡のカテゴリーに入ってきちゃうんですか
1: まあ、今もでも活(笑)動されてるんで、なんかあんまそういうイメージないんですけどね。でも、結構、あの、古い曲を聴いて、今の曲も聴いても、あんま変わってないっていうか、なんか一貫してる感じしますよね。例えば、小沢
0: 賢治さんとか。お酒も出てきてますよ。結構だから、ちょっと衝撃なんですけど、お酒も昭和歌謡に入っちゃう。90年代
1: とか、ですも大木、ね「今夜ブギーバック」とかって94年なんで、うん、もうだから平成,これ平成なんですけどね,ねだからまあ結構またいでるところありますよね平成の初期とか、うん、と思いますねだってシャランキューとか田原俊彦とかもあーまあトシちゃんとかはね結構だから、まあうん、アイドルだなっていう、ねまあ、そうですねだから昭和歌謡って言ってもやっぱ割と新しいね昭和の後,後,後期の曲が結構多いんじゃないですかねそれから平成とか
0: 80年代っていったらどうしても松本隆松田聖子そうですねはいななんかこう感じますけどね、はい、アイドルとかは結構松田聖子、うん、でもやっぱり斎藤由紀とかそうですね
1: 奥がすごい深いので何ていうか結構取材するのも大変でしたね
0: 。なんか取材をしてみて分かったことみたいなっていうのはどういっったたことが分かかてきたんですかそうですねやっぱり
1: その今のこう平成ポップスと j ポ p o p と昭和歌謡の曲っていうのは曲の性質っていうのが非常に異なるっていったところを、うん、やっぱり取材した音楽評論家の方ですとかボイストレーラーの方もう、あの、非常に指摘していらっしゃって、やっぱりこう、昭和歌謡っていうと曲調がすごいゆっくりで、あの、歌詞の数も、言葉の数がまず少ない。平定ポックに比べると、うんうん。歌詞の言葉が少ないので、歌詞がすごい耳に残りやすかったりだとか。そうですよね。まあ、キャッチな感じですね。そうですね。やっぱサビとかもこう、すごいキャッチな曲が多くて、そういった耳に残りやすいとか、あとはその、まあ、メロディー自体もすごいこう耳に残りやすくて情景をこう頭に浮かんでくるような曲が多いって言ったところが j p o p とちょっとまた違う部分がありますよっていうお話をされてたのでなんかこう今まで漫然と聴いてたんですけれども、うん、そうやってなんか取材してみると昭和歌謡
0: と今の現代の曲って全然違うんだなっていうのは非常に感じました。情景がすごい思いとか景がてない中でそうそうそう、うん、若者がまあ好んで聞くっていうことなんですけども、はいまあ、実際にどれぐらいの,あの人が聞いてるみたいな,、はい、なんか数字みたいな
1: っていうのは特にはあのやっぱり、えっと、あの大手の a ク x 通信放送が、えっと、今年初めに行った調査がありましてこれであの30代以上の395人に行った調査では30代の 85% がこう昭和の曲をあの好んで聴きますというふうに回答しているといった、まあ、あの調査もございまして、はい、あのやっぱりこう数字としてもその若者にこう昭和の歌謡曲がヒットしているという部分もあるんじゃないかなと
0: 思います。うんでもこの30代の 85% が好んで聞くっていうのは、はいはい、これは思ってたより大きなな
1: 数字だなっていうう思ったんですそうですね私もこの数字見てちょっとびっくりしてあの記事の中でもちょっと引用させていただいたんですけれどもその中でもなんかこうコミュニケーションのツールというか昭和の歌謡曲があのこうコミュニケーション手段の一つになっているっていたところが面白くてですねあのー、東京の新宿三丁目にあるこの昭和歌謡の,、まあ、あのバーをちょっと取材に行ったんですけれども、はい、そこでもやっぱりその若い人が訪れてその多分50年代60年代ぐらいの50歳代60歳代ぐらいの方と、うん、なんかその場でこう交流というか歌い合ったり合唱したりみたいな,なんかそういう曲が一つのこうなんか手段になって。その場でなんか交流が始まるみたいなこと結構あるんですみたいなおっしゃっててうん、うん、やっぱだから若い人が昭和の歌謡曲を知ってる歌えるっていうことが多分そういう年配の世代の方とのなんかこうマッチするっていうかその交流するための一つのこう便利なツールになってるみたいなことが多分
0: 実生活でもやっぱあるんだろうなっていうのはちょっと感じました。じゃあ,まあその中であそんな曲も知ってんのみたいな感じで,そうです、ねまあ年配の人が若いやっ
1: ぱ結構今ジェネレーションギャップというか世代間ギャップってあってこう、うん、なんていうのかな。年配の方が若い人と何喋っているか<笑>い,いかわからな
0: いみたいなあるかもんですけど。まあうんわかるそか。その気持ちはなんか徐々に出てきました。はい。あそうですね、<笑>なんか年代を出回してなんとなくその気持ちはわかりま
1: したす、ね。だし、ここちらとしてもやっぱりそういった年配の方と何を喋ったらいいかみたいなところを悩むと思うんですけど、そのやっぱ当時を知ってる曲をこうきっかけにそういう話が始まったりとか、そういったのがあるみたいで。そこはなんかまた面白いところかなと思いました
0: 老後は火星かな
1: どうしたのお父さん
0: いや今日の新聞
1: 人口爆発広がる移住先私だったらハワイかな
0: 無難だな新聞がある。話題がある。お試し、読売新聞
1: 。ネットで簡単。まずは無料で
0: 。若い人たちが、まあ、昭和歌謡に触れやすくなった、その、土壌っていうんですかね、はい、きっかけって何かあるんですか、はい、そういうのっ
1: て、はいはい。あ、そうですね。やっぱ、あの、取材した音楽評論家の方も、あの、しきりにおっしゃってたのは、やっぱり、あの、サブスクリプション、あの、定学制で、あの、月々いくら払えば音楽聴けますよでも今も本当に一般的になったと思うんですけれどもやっぱサブスクが普及したことによってやっぱ古い曲もこう手軽にもう本当にスマホ一つ手に持ってスマホ一つでこう触れられるっていったところが一番あの昭和歌謡があの普及したというかあの人気になった背景にありますっていうふうにおっしゃっていて。やっぱり昔はやっぱりこうレコード屋さんとか CD 屋さんに行ってこう手に取らないと聴けなかったものがまあ今、たやすく聴ける時代になったのでそこが一番大きいんじゃないかというふう
0: に指摘されてました昭和ってなるとまあ古いものでもうレコードとか開盤になってたりそういうのがね結構あるでしょうから。はいはい本学のサブスクととかあると、はい、僕も、なんとなくね、そういうふうにで探して聞いちゃったりするとか。なんかこ
1: う、おすすめで出てきたりとか、やっぱ取材したい方も、なんか、それは方は YouTube を見ていて、YouTube の中にその中森明菜さんのおすすめに、なんかその動画が出てきたらしくて、て、それをたまたま見て、なんかハマってったんですっていう30代の女性の方だったんですけど、まあ、おっしゃってて、やっぱそういう SNS とかサブスクとかがこう流行して、あのまあ、普及して何ていうかこうあの曲がなんかあまり新曲っていうかそこは線引きも曖昧になっていったっていうか、うん、その要は古い曲も新しい曲も、まあ、横一線っていうかそういった時代になってきてやっぱりこう単純にこういい曲っていうか聴いてて心地いい曲とか聴いててかっこいいなとか思う曲にこうどんどんのめり込んでいくというか惹かれていく環境が今あるのでそれがだから多分古いとか新しいとか今あんま関係なくなってきてるんじゃないかなっていうふうにも思いました逆にそういう時代背景を知らないからこそその時代背景と切り離してなんか単純に曲のよ純粋に良さっていうかそういったところを聴けるっていうかあの惹かれるっていうふうにもおっしゃってて、まあ、そういった時代背景うんうんじゃなくて曲自体の魅力があるんですっってて結構語ってました、
0: ねうんうん、若い人にとってこの昭和歌謡っていうのは、はいはい、新しいなっていう感情で聴くのか、うん、それとも。はいまあ、ちょっと懐かしいな、という、はい、感情で聞くのか。はい
1: 。これどういった入り口なんですかですね。まあ、も私も今30歳なので、思うのは、まあ、なんか懐かしいなっていうとちょっとなんか語弊があるような気もして、やっぱその当時を知らないので、うん、なんかそれを何を基準に懐かしいのかって思うところもあると思うので、やっぱりどちらかというと多分新鮮だなっていうふうに聞かれる方の方が若い世代多いんじゃないかなって。思いますねやっぱりこう結構しゃべるようなやっぱり歌詞,歌詞の言葉の数が多い曲に慣れてきてて、うん、結構聴き流すみたいな感じのイメージだと思うんですけど今の結構 J‐POP とか曲も長いですしそういったところでやっぱ昔の曲っていうのがなんか古いけどなんか新しいというか新鮮みたいなところがなんか刺さってるんじゃな
0: いかなって思いました三谷さんはこの取材を通して、昭和歌謡を聞いてみたりっていうふうにもありましたか、はいはい、あ
1: そうですね。一応、あの、取材をしなきゃいけないので、<笑>はい、あの、私はまあこう、昭和歌謡を今まで聞いてこなかったんですけれど、どういった
0: のを聞いてたんですか
1: 、まあ、でなので、取材した方が、あの、中森明菜さんが好きというふうにおっしゃっていたので、で、たまたま私が契約しているサブスクに、中森明菜さんが結構いっぱい入っていたので、中森明菜さんの本当にもうメジャーなスローモーションですとか、少女 A とかですよね。飾りじゃないのよな、みたいなとか。そのあたりを一通り聞きましたかね。やっぱりなんかこう、すごい耳に残るというか、なんかこう、今の曲にはない。やっぱなんか新鮮に
0: 私は感じました。聞く中で。はい。若い人にはい。昭和歌謡が、まあはい、いわゆるまあ刺さった理由みたいなの,いのは、はい、どういった理由があ
1: ったんですか理由そうですね。やっぱりなんか今こうなんか昭和レトロとか平成レトロとかなんかこう古いものに対してなんかいいなって思う感情が結構音楽だけじゃなくていろんなところであると思うんですけれどなんかそういったのも一因の一つかなとも思いますしうんまあ、やっぱり先ほども、あのー、申し上げたとやっぱりサブスクでこうなんかこう不意にやっぱり触れていく古い曲にこう親しめる環境っていうのがやっぱ若い人、特にやっぱりサブスクこう日常的に使ってる人って若い方多いと思うんですけれどそういったのでやっぱ音楽もともと興味ある方がやっぱりもっとなんていうかその好きなジャンルの幅を広げたいところにやっぱり昭和歌謡がどんどん入っていったのかなとも思いますし TikTok でもそういう昭和なんかハッシュタグをつけてその昭和のなんかこういろいろ流行ったみたいなこともなんか取材投資今回記事の中には書かなかったんですけど、はい、なんかそういったなんか動きもあったりとかだから昭和歌謡がなんでこう若い人に刺さったかっていうとやっぱり現代の曲にはない特徴がいっぱいあったからってい
0: うことだと思います。昭和歌謡の曲の作り方って今の J コックとかの曲の作り方とちょっと違うんですか
1: そうですねこれも音楽評論家の方が指摘されてたんですけれどもやっぱ今ってこうシンガーソングライター要は自分で作詞もして自分で作曲するって例えば誰だろう星野源さんとか、うんうんあのまあ、若い人と,ともそういったところだと思うんですけれど、えっと、昭和の頃はやっぱり作詞家さんがいて作曲家さんがいて編曲家さんがいて、うん、でこう,こうそれを歌う,こう歌唱力のある歌手がいてという、まあ、結構要は分業制みたいなところで一つの一曲を作り上げていくっていったところで、うん、やっぱ完成度がやっぱなんていうか。k p o p というか、まあ、今の曲ももちろん完成度高いと思うんですけれど、はい、やっぱそこの一こ曲に対するコストというかそこの力の入れようというのとか全然なんか昭和の頃の方がやっぱり労力がすごいかかっていて完成度が高いっていったところがあって、うん、そういったところもあの今の,あの曲とまたちょっと違うのでそこになんか惹か,かれる若い人もいました。うん
0: まあ70年代で言うと、まあ作詞家だったらまあ悪友が有名、ね、あそうですね、はい。まあ80年代になってくると松本隆とか、まあハ白友の松本隆ですよね、うん。まあ作曲家で言うと、一昨年亡くなられたあ筒美京そうですねはいとかですね。すねはい、ちなみに、あの、伊丹さんは、お父さんが、はいいわゆる歌手、ねはいはい、あ
1: そうですね。あの私自身、私の父がですね、あの1980年代にデビューした歌手でして、うん、あの。結構 YouTube とかに(笑)私の父の動画(笑)が(笑)残っていたりとかあとカラオケに父の曲が入っていたりとかしましてよくカラオケに行くと大体ちょっとこう父の曲入れさせてもらってちょっと印税用が入るのをちょっと手助けするっていう。
0: なんか、ちょっと場がちょっと疲れてきたときに、ちょっと一曲入れていいって言って、はい。リスナーの方も、痛みでピンときた人はいるかもしれないんですけども、どうなんですか、その、家庭では、結構音楽が普段からあふれているような
1: 生活だったんですか。まあ、普通に母は専業主婦ですし、そんなに音楽にあふれてたっていう感じではなかったんですけれど、私自身、ずっと野球。やってた中で,、はい、<笑><笑>でもそれなりに高いギターが家に何本もバーンってあったりとか、はい、レコードがバーって並んでたりとか、うん、あとやっぱ父自身もやっぱ自宅でこう作詞をしたりとか,なんかノートに書いて作詞したり、うん、なんかこうギター片手に曲作りみたいなことをすごいしてたのでなんかそういった姿はずっと見てたんですけど。
0: じゃあ、伊丹さん自身はギターをやったりとか
1: 。は、全然してない。
0: <笑>してない。<笑>むしろなんか反面教師みたいなとこ
1: ろがあってですね。やっぱ、僕、私が生まれた時はもう、父はもう、あまり歌手活動はしてなくて、うん、まあ、あまりもう、なんていうかな。大変だからや,やめとけば、みたいな<笑>。<笑>そういう感じ
0: だったんで。業界の苦労をしし。もう、なんかやっぱり
1: 知ってしまっているっていう部分もたのかもしれないですけどなんか無,理無理くりそのなんかギターやれたなんだやれなんかなんかちょっと聞いたこともあるんですけどいやなんか教えてくれって言われたら全然教えたんだけどそういった気配が全くなかったので教えなかったって、うん
0: 、父には言われましたあ実はあのチラッと聞いたんですよあの、はいまあ、僕も当然あの世代ではないので、はいはい、あのお父さんのこと存じ上げなかったんですけども、はい、社内で聞くと「いや実はファンで」はい<笑><笑>あの人がて。伝えておきます。<笑>で、まあはあ、有名な人なんだな
1: 。そう、だったみたいで、結構取材してて、ああ、あの方ですかみたいな感じになったりとか。で、なんか最近も父も結構もう60過ぎてですね、もう会社も辞めて、なんかまた音楽活動なんか再開してるみたいで
0: 、えー、なんか
1: またライブ活動したりとかして、よくあの家族の LINE に何か写真を送られてきて<笑>なんかどっかでライブしてきたみたいな
0: じゃあ結構都内とかで
1: あなんかそうみたいですねなんかまたライブして曲作ってみたいなことをやるかま
0: た再開したって言って、はい、いいですねなんかそういうの、うん、羨ましいな
1: い、ね、うんだからそうなんかずっとねやってこ
0: なかったからまたやりたいって言って
1: やってますね、
0: うん、はい、えー、皆さんいかがでしたでしょうか今回、伊丹記者が執筆した記事なんですけども、ポッドキャストの概要欄にですね、読売新聞オンラインのリンクを置いていますので、そちらからぜひご覧ください。加えて、えー、今回の記事が掲載されています、読売新聞紙面の生活面の企画記事、関心ありに関しては、毎週火曜日に掲載しています。記者自らが関心ありと感じたテーマをですね、深掘りしたコーナーとなっておりますので、読売新聞の新聞紙面も毎週火曜日注目してみていただければと思っております。読売新聞ポッドキャストでは番組リスナーからのですね、ご意見、ご感想を募集しています。ポッドキャストの概要欄にですね、投稿フォームを置いておりますので、そちらからお気軽にご意見、ご感想を投稿してください。それではまた次回の配信でお会いします。お相手は読売新聞の山根修太でした。